0: Hocam ne haber? <gülüyor> sen haber olsun. Siz nasılsınız efendim? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sakin. Hafta iç olduğu için mi? Hava soğuduğu için mi? Ya Böyle üzerinde ya. gereksiz
1: bir sakinlik. Yani İstanbul şimdi tabii bir Ankaralı olarak İstanbul'un havasının bu derecesine soğuk demek ayıp gelebilir ama yani İstanbul'un nemi soğuk be abi. İnsanın içinden geçiyor gerçekten. Yani bir de bir şeye yaza fazla alışmışız moda olarak galiba. E, bu arada geçen bir haber dinledim radyoda. St. Petersburg normalde e, baharları 2-3 derece sıcaklıkla geçen günler 25-30 dereceye çıkmış. Yani küresel ısının en fazla istediği yerlerden biriymiş. E, bu kışlar, arkasından baharlar nasıl olacak bilmiyorum ama yani şu anda her türlü geçiş bir tuhaf. Ne zaman soğuk havaya çıksam bunu düşünme yani İstanbul daha sıcak olsun diye dua mı ediyoruz acaba? Böyle kötü bir şey. bak
0: spesifik bir şeyden bahsedeceğim bir ee, şeydi. Ben mevsim geçişlerini ya da zaman e, iklimsel anlamda böyle e, birkaç derecenin üzerindeki oynamaları hep fiziksel hissettiğimi zannederim. Yani bende bir tür
1: etkisi olur ve çoğunlukla ortalamadan de, sapan durumlarım yani böyle çok sıcak. Ama zaman.
0: yani şey de olabilir bu işte sonbahardan kışa geçerkenki o normal geçişlerde. Normal geçişler Hı. de olabilir aradaki işte o değişimle birden ısınması da birden Soğuması da hızlı bir şekilde ısınma ya da soğumada bir şey hissederim üzerimde. Yani bir tür böyle yalpaladığım dengemin bozulduğu falan
1: ya çok uykumun geldiği ya böyle hiç uyuyamadığım falan zamanlar. Böyle bir şey mümkün mü? Bu bir... Zaten var. İşte bunun aşırı haline mevsimsel afektif bozukluk diyorlar. İşte bu sonbahar depresyonu falan var ya birçok insanda olan. Hava koşulları değişince ışık azaldığında melatonin serotonin döngüsüne bağlı bir dalgalanma oluyor. Mesela serotoninde bir düşüş oluyor o düş genellikle böyle ruh hallerinde böyle bir olumsuz bakışa falan zemin hazırlıyor. Ama çoğu insan hayatındaki diğer zihinsel ödüllendirmelerle beraber oradan geçiyor. Buna biraz fazla yatkın olanlarda işte mevsimsel depresyon dediğim seçki şey ama bu normalde şey de adaptif de bir şey evrimsel olarak. Yani havalar bozduğunda oturmağarda çıkmak kardeşim ya yani dışarıda ne işim abi? Dertli dertli oturmak hayatta kalma şansını arttırır. Biraz böyle yağmurlu havada uykumuzun gelmesi falan da aynı adaptasyon. Yani dışarıda risk yüksekken Takılma, evinde uyu gibi yapılmış bir sistem bu aslında. Ama tabii modern zamanda strese sokucu bir sürü şey de olduğu için bu da bilince mesela mevsimsel depresyon, roket gibi artıyor. Bir sürü insan o mevsimlerde daha çok intihar ediliyor mesela. Yani intihar eğilimi de artıyor. Biraz işte bizim biyokimyanın Laçka olmasından kaynaklanan. Böyle de açıklama yapalım bilmiyorum ama çok
0: ya biliyor musunuz? laçka izin. Ben tabii depresyon kelimesine
1: gereksiz duyarlı olduğum için tabii mevzuda.
0: Yok yok depresyon değil falan. <gülüyor>
1: Vallahi depresyon emin ol. Yani tam klinik olarak ağır depresyon zaten böyle zamanlar. Bu arada mesela depresyon döngüler halinde geliyor, nöbetler halinde geliyormuş. Yani çok şükür ben öylesini yaşamadım ama her depresif nöbet bir sonrakinin gelişini kolaylaştırıyor. Yani çünkü beyinde bir altyapı hazırlıyor, işte devreler ona göre alışkanlık, alışkanlık oluşuyor. Daha sonraki daha ağır geçebiliyor mesela. O yüzden araya girmek lazım yani bir şekilde. Bu arada yeri gelmişken bak Nilüfer sana da hatırlatayım. Şu
0: alışkanlık devşirme, alışkanlık değiştirme hikayesini başlı başına bir konuşmamız lazım. Evet,
1: benim de ihtiyacım var.
0: <gülüyor> yani şu son dönemdeki tüm yeni dünya diye tarif ettiğimiz değişimlerin atar damarı, ana koşulluğu, Ana egzersizi buymuş gibi görünüyor
1: yani. Bütün sistem bunun üzerine yani evet. yeni alışkanlıklar, Edinebilme. eski alışkanlıkların sömürülmesi, Evet. E, kötü alışkanlıklar
0: geliştirilmesi gibi ana konular bunlar olacak. Çünkü gibi. galiba hani dışarıdaki sistem hadi onu düşmanlaştıralım ee, dışarıda ola gelmiş 5 aile e, bir şeyde bizim şu alışkanlık devşirme hikayemizin matematiğini çözmüş durumda hızlı bir şekilde tuzaklar oluşabiliyor. Oradan kaçmayı bilecek ve yeni alışkanlıklar devşirecek, geliştirecek bir bünyeye sahip olma. Galiba en temeli, yani üniversite birinci sınıf staj dönemini bununla geçirilmesini tavsiye edebilirim. Yani o kadar Hatta belirleyici. Hatta bütün ortaokulu buna ayırsınlar ben söyleyeyim. Yani. <gülüyor> Tam o yaşlar olgunlaştığı için evet. bu tip devreler. Çünkü mesela sadece günde 4 defa 45 dakika civarında ritmik masada çalışabilme alışkanlığı, devşirme, ömür boyunca ne öğrenmek istiyorsa her şeyi öğrenebileceğin bir altyapı belirliyor sana.
1: Ama bunu geliştiremediysen benim eksiklerimden
0: Aynen. bir tanesidir.
1: Çocuğuna kanaati öğreten ona en büyük mirası bırakmış olur diye bir söz var. O e, tabii. öğretebilirsen <gülüyor> en büyük servet o çocuğun yani her koşulda yaşanacak.
0: Bazı kelimelerin, cümlelerin aslında ne kadar tabii yaşlanıyoruz cümlesini, yaş alıyoruz cümlesini söyleme hoşuma gitmiyor ama bazı şeylerin işte bazı romanların, bazı kitapların 5-10 yılda bir başka bir değeri var ya mesela bu söz de öyle. Şu sınıf atlama çabasının insana ne tür bir deformasyona neden olduğunu anlayınca, hissedince bu, bu cümle o kadar önemli bir hale geliyor ki gerçekten. Kendi kendine yetmeyi bilmenin gücü Dünyada yani başka hiçbir şeyde olmayan güçlerden bir tanesi.
1: Yeni sistemin zaten şeyini seni hep elinde olmayanla kışkırtıyor Bak heyecanlandı bir şey diyeceğim. Yani devamlı daha fazla daha fazla demesi. Halbuki ona karşı en büyük silahlardan biri kanaat. Aslında işte o yeni dünyanın cesur insanında durma dediğimiz şey var ya. Evet. evet. Yani almayacağım abi. İhtiyacım yok. Yani o da satın almadan önce bir Hani mindfulness denen o bilinçli farkındalığı, farkındalığını bilinçli olarak o soruya odaklamanı gerektiriyor. Gerçekten ihtiyacım var mı? Yani mesela ben bu egzersizi yeni yeni tekrar yapmaya başladım. Eskiden parasızken yapıyordum. Hani böyle öğrenci dönemi parasızken dedim Tam parasız yani gerçek parasız. Yani bir sürü şey istiyorsun, 3 kuruş para biriktiriyorsun, bir şey alacaksın falan bu mecburi. Ama şimdi mesela belli bir gelirin var, bir şeyler alabilir durumdasın ve sana göre nispeten ucuz. Belki bir öğrenci için pahalı ama sen alabiliyorsun. Ama bu soru şimdi egzersiz etmek önemli. Yani bankadaki paranı zırt diye hem de bir tuşla transfer edip onu kargoyla adresine getirttirebilecekken yapmamayı tercih etmek kolay bir şey değil. Ve bu şimdi ben mesela küçük şeylerde bunu yapıyorum. Yani yarın bir gün olursa işte bir milyonluk milyarlık bir şeylerle ilgili karar alırken o iradeyi kullanabilmem. Bugün bunu da burada çalıştırıp çalıştırmadığınla alakalı. İşte o küçükken öğrenilen şeyler bunlar, kanaat etme, gerçekten ihtiyacım var mı falan gibi. Mesela ben de şöyle… Şu... abi, kadim, işte kadim <gülüyor> diye boşuna demiyor. Ben de
0: mesela şöyle bağladım mevzuyu, e, alışkanlık devşirip üretimine destek olabilecek her şeyle ilgili arsızca talepte bulunmada bir mahsur yok. Aynen. Ama yani e, alışkanlık devşiremeyeceksen ya da üretiminin içerisinde değilse, ürettiğin, dönüştürdüğün şeyin hikayesinin içerisinde değilse her şey sonra alınabilir. <gülüyor> Hatta aslında
1: alınmasa da olur.
0: Olur yani, yani. işte yani, yani bu onun bir önemi yok. Bunun içerisinde evler, arabalar falan da dahil olmak üzere yani. Tabii. Hepsi güven duygusuna dahi karşılık gelmiyor aslında. Aksine bir güvensizlik oluşturuyor ee, bir şey. Yani düşün
1: araba aldın, iyi de bir araba aldın evin önüne park ettin. Cızdılar mı, araba tabii. mı çarptı, bir şey mi tabii. oldu? Tabii, tabii, tabii, Hırsız tabii, mı girecek, tabii. götürecek mi? Araban yokken bu dertler hiçbiri yok mesela. Ben şu anda öyleyim, mis gibi. <gülüyor> Mesela şimdi evet. motorum var. Mesela pahalı bir motor alınca o dertler benim de olacak. Şimdiki Tabii. motorum gayet uygun fiyatlı bir motor. Evet. Dolayısıyla götür bir tane <gülüyor> daha alır ama götürmezlerse iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> <Bir de bunu gülüyor> o kadar yani devşek.
0: Ara sıra bunun sohbetini çeşitli konular içerisinde yapıyoruz. Bugün biraz A toplumundan e, sorular devşirmek, üzerine de sohbet etmek istiyorum gerçekten. E, bir zamandır üzerine düşündüğüm bir şey, senin ne düşündüğünü, içerisine neler ekleyeceğini heyecanla merak ediyorum. Şu 1980'ler, 90'lar konvansiyonel yaşam yani dumbar sayısına göre yaşadığımız dönem. Yani hayatımızı etkileyen 150 kişiyle hayatımızı idame ettirdiğimiz dönemden. Kasaba hayatı aslında kasaba hayatı. Yani büyük kentlerde de yaşasak, çok büyük bir kalabalığın içinde de yaşasak temel network'ümüzü 150 kişiden edindiğimiz şeyler. O da çoğunlukla lokasyona bağlı, yakanbağına yer ya lokasyona bağlı kurduğumuz ilişkiler, o 150 kişilik ilişkilerde. Yani okul arkadaşlarımız, aşağıdaki bakkal, yan komşumuzun hayatımıza çok etkin olduğu dönem. Bu dönemden adımla yani bir toplumsal değişim için çok hızlı Kabul edilebilecek bir sürenin içerisinde teknolojiden kaynaklı ağ toplumu denilen bir toplum formülüne gittik. Bunun ana teknolojisini dijital sağlıyor ama konu dijital değil aslında. Yani başka tür bir toplumsal organizasyon yapısına doğru i̇ş gidiyor. Yani son 3 yıldır, 4 yıldır bakıyorum, masada danışmanlık verdiğim ya da iş yaptığım süreçlerin neredeyse %90'ı, hiç şeysiz, bu konvansiyonel dönemden ağ toplumu dönemine geçerkenki geçişteki değişen, ...paradigmaları çalışıyoruz aslında biz. Yani paraya verdiğimiz değerin biçimi... ...işte sadakat vesaire gibi kelimelere verdiğimiz değerin biçimi... ...iş hayatımızın biçimini belirliyor. Ve iş hayatımızdaki o kuralları yeniden tanımlayarak... ...yeniden biçimlendirerek var olmaya çalışıyoruz. Bu kendi içinde çok değişiyor ama... ...bunun bir sonucu varmış ya da bu bir yapıymış. ...ben de son bir yıldır fark ediyorum daha bir... yere. Yani A toplumu denilen şey... ...zaten evet teknolojilerle beraber performansları artıyor... ...katmanları değişiyor... Ama yapısal olarak belli bir yapısı ya da formülü var. O da şu ki, işte dünyadaki çoklu sayıda insanla etiketlerimiz üzerinden, ana problem kategorizasyon sistemi burada, etiketlerimiz üzerinden ilişki kurabiliyoruz. Şimdilik geçici olarak merkezler üzerinden kuruyoruz. Yani Twitter, Facebook, işte web siteler vesaireler üzerinden kurabiliyoruz. Bir sonraki dönemde bazıları buna web 3 diyor, bazı metaversinin içerisinde olduğunu söylüyor. Bir sonraki dönemde merkeze de ihtiyaç duymadan, blockchain sistemleriyle birbirimizle çeşitli ilişki, merkezsizleşerek ilişki kurabileceğimiz bir döneme doğru gidiyormuşuz gibi görünüyor. Burada baya belirgin büyük kalıplar, kavramlar, duygular değişti. Bunu sen sıklıkla söylüyorsun, mesela en temel gerçekten büyük... Fil ayaklarından bir tanesi bu. O bir tanesi yokluk dönemiydi, şimdi çokluk dönemi. Şimdi bu bunun hep anlaşılamadığını düşünüyorum konuşurken. Yani böyle felsefe anlamda konuşuyoruz da aslında bizim fiziki hayatımızı belirliyor. Yani bir markete girdiğimiz andan itibaren sorunumuz bulmak değil, seçmek. Yani... Bunlar 1980'li yılları yaşayan herkes şeyi hatırlar. Var mı yok muyu bilemezsin yani. annen küçük bir düğme ister, rüzgarciyide, tuhafiyecide var mı yok? Rüzgarciyici değil, tuhafiyecide var mı yok muyu bilemezsin yani. Hani öyle gidersin. Şimdi var olduğunu kesinlikle biliyorsun. Ne ararsan var. Ama hangisini senin için doğru ve düzgün olduğunu seçmek acayip bir eylem ya da süreç. Ama şimdi bunu biz yaşarken şöyle yaşıyoruz. Artık çocuklar 5 saniyeden fazla bir şeye vakit ayırmıyorlar falan diye yanlış anlayıp tukaka ettiğimiz bir şey oluyor. Halbuki çocuk doğası gereği hani böyle bir tavır Hı. değişikliği yapıyor. Tonla üzerine yığınla
1: gelen bir şey var. Aynı Se çocuğu al 70'lere götür sıkıyorsa böyle yapsın. Aa, yani, yani mümkün
0: olma. değil ki Hı. bir şeyde. Ya da şimdi insanlara bakış açımız, e, duygusal ilişkilerimize bakış açımız aynı şekilde. Yani farkında olmadan şeyi düşünüyorsun işte yani. Ortalama bir erkek olarak bu yaşlarda işte muhtemelen İstanbul'da beraber olabileceğim 100.000 kişi vardır ya da 30.000 kadın vardır. Hadi indirdim 3.000 kadın vardır hani se seçkiledim ve şey yapıyorsun. Ve böyle olunca şu andaki bulduğun eşin senin yaşamdaki birebir karşılığın olmayabilir. 2.999 tane daha seçenek varmış yanılgısına düşüyorsun. Hani bu. Onları da bir görseydim, onları da bir bilseydim. Bizim evrimsel güdümüz bunu da çok destekliyor bu arada bir şeyde. Ve bu tümünde mutsuz olduğum bir akışkan süreç doğuruyor. Değer kalıplarımız bu A toplumuna uygun şekilde değişiyor. Bunun yansımalarını, sende ne olduğunu, mesela sadakat duygusunun değişimini ya da paraya atfettiğimiz e, temel değer atamasının nasıl değiştiğini üzerine acık sohbet edelim istiyorum Selim'e.
1: Ee, benim Ta ilk bilgisayarı karşısında oturduğum zamanlarda hissettiğim bir şey vardı. Yani harika bir şeydi bilgisayar. Hala da öyle benim için. Hmm. Güzel bir alet yani. O ilk işte böyle disketlerle falan programlıktan bilgisayara. Ve ilk defa işte 90'ların sonlarında böyle internet falan hikayelerini kullanmaya başlayınca. Yani ben bile hani bu konuya sonradan dahil olmuş birisi. Biraz geç tanıştım ben bilgisayarlarla. Ya burada çok potansiyel olduğunu anlıyorsun. Ama sezdiğim bir şey var orada. Mesela yeşil ekranlarda chat yaparken ya da ICQ gibi o eski arkaik yazılımlarla iletişim kurarken falan bir şey fark ettim. Bunu çok insan fark etmiştir. Şimdi Whatsapp'ta falan da oluyor aynısı. Yazışarak bazı sorunları çözmeye çalıştığında problem büyüyor. Halbuki oturup masa başında kafede orada burada konuşsan halledebileceğin bir şeyleri araya bir bilgisayar arayüzü girdiğinde biraz daha sıkıntılı yaşama ihtimalin artıyor. Ta erken dönemlerde ben böyle bir şey sezdim. Yani burada bir eksik var. Bu bir şey yapacak diye düşündüğümü hatırlıyorum.
0: Emojileri söylüyorsun ha, ki,
1: bu arada. Emojilerden de önce ve emojiler olduktan sonra ama bu problem hmm. devam ediyor. Şimdi bilgisayar ve internet bağlantısının bize sağladığı şu çokluklar dünyasındaki esas kolaylık her şeye her an erişebilme kısmı ama az önce dumbar sayısını zikrettin ya şimdi beynin hmm. ayarlanmış olduğu bir kapasite var. Bu da bir sosyal ilişki kurabileceğin alın büyüklüğünü belirliyor. İşte şempanzeler, insanlar yaklaşık aynı. Şempanzeler 100-120, insanlar 120-150 civarında insanı gerçekten e, ilişkiye geçecek kadar tanıyabiliyorlar. Onların hallerini, hareketlerini bilebiliyorlar. Ama şimdi mesela 5000 arkadaşın var Facebook'ta, bilmem, işte Instagram'da bilmem kaç bin takipçin var. Ve bunların hepsiyle bir şekilde bir ilişkiye geçiyorsun. E, beyninin kapasitesi bu kadar insanla gerçek anlamda ilişki kurmaya yetmeyeceğine göre bu ilişkiyi bir alt modele indirgeyerek sürdürebilirsin. Alt modelden kastım ne? Şimdi biz eğitimde çok uzun süre bir hata yaptık ve hala da o hatanın kafasından çıkamıyoruz. Mesela başarıyı IQ'ya endeksledik. İşlem yapabilme ve hatırlayabilme kapasitesine. IQ'su yüksek çocukların çok başarılı olduğu bir sistem kurduk. Başarılı derken burada tırnak içinde söylüyorum. Yüksek not alabildiği. Aslında bana sorsan zorlanın son deliği yani ama çocukların yüksek not alabildiği zaman başarıyla taltif edildikleri bir sistem kurduk. Bu sistemde Çoğu insan o IQ dediğimiz özelliği düşük insan elendi ya da başarısız saydı kendini. Dolayısıyla bayağı enkaz üreten bir sistem. Şimdi bu sistemin içerisinde sonradan baktık ki IQ'su yüksek ve eğitimde yüksek not alan çocuk hayatta pek bir baltaya sap olamıyor. İyi ilişkiler kuramıyor. Hayat başarısı, mutluluk. E, ee, başarı. En önemlisi mutlu ha. olamıyor. Yani mutlu o. olmak o ciddi eksi de yaşıyor. Yani eksiklik yaşıyor. Ve sonra yavaş yavaş işte çoklu zeka kuramları falan neyi söylemeye çalışıyor artık. Duyulabildiği kadarıyla insan sadece işlem yapabilme, öğrenme ve hatırlama becerisinden ibaret değil. Analitik zeka belli işler için evre, evrimleşmiş bir bilişsel araç setinin bir parçası. Yani bir alet çantam var. Bunun içindeki şeylerden bir tanesi IQ ile ölçtüğümüz o zeka yeteneği. Bu zeka yeteneği sadece bir tornavida mesela ya da bir pense. Alet kutusunun için niye bu kadar çok alet var? Çok farklı koşullarda tamirat, mamirat işini yapabilelim. Farklı ihtiyaçlara cevap veren, farklı, soru, farklı ihtiyaçları gerektiren farklı sorunlarda sorunu bütünüyle çözebilirim diye bizim işte toolkit diye bir şeyimiz var. Alet çantası diye bir şeyimiz var. Şimdi evrimsel psikolojisi açısından insan da aslında oldukça zengin bir araç kutusu gibi. Ve bunun küçük bir parçası, işte o İngilizce'de intellect ya da bizde zeka dediğimiz şeyi oluşturuyor. Onun dışında işte sezgisi, empatisi, işte duygusal sistemi, işte bu döngüsel ya da periyodik olayları, öğrenme, algılama sistemleri gibi daha arka planda çoğunu doğru dürüst anlamadığımız bir sürü sistem var. Bunları biz uzun uzun anlatıyoruz zaten. Demem o ki, sen dijitalize bir sistemi zeka üzerine kurguladığında, dikkat et onun şu andaki en şaik çıktılarından birinin adı yapay zeka. Yani o... Zekanın kendisi sorunları parçalara bölüp analiz ederek çözmeye odaklanmış bir araç. Pense gibi. Şimdi sadece bunun üzerine kurduğunda bütün iletişimi zekaya indiriyorsun. Bütün iletişimi sözel ve sayısal olarak aktarılabilen, bilgisayarlarda dijital olarak işlenebilen veri aktarıyorsun. Bu kaçınılmaz olarak seçtiğimiz yol ve yöntem zemin itibariyle bizim o 5-10 kişiyle normal hayatımızda kurduğumuz gerçek ilişkilerde kullandığımız... Belki de sayısız ama bugün listesini yapsak onlarca diyebileceğimiz ekstra iletişim yöntemlerimizi dışarıda bırakıyor. Mesela ben seninle karşılıklı oturduğumda konuştum. Biz mesela seninle telefonda da konuşuyoruz ama ne diyoruz birbirimize? Abi bunu bir yüz yüze konuşalım. Yüze konuşunca ne oluyor? Karşı karşıya oturuyoruz. Jest, mimikler. Mesela benim anlattığım bir yerde senin bir gözünün dönmesi, bir kaşının kalkması bilmem ne olması. Ya da ben konuşurken benim sesimin tonundaki ufak ufak oynamalardan senin çıkarttığın, senin bile... Bilişsel olarak ya da bilinçli olarak fark edemediğin anlamlar, onların sende yarattığı duyguların bana yansımaları odur budur gibi son derece kompleks bir etkileşim biçimi var. Ve bu etkileşim biçimi de ben seni kişisel olarak tanıdıkça derinleşiyor. Yani ben senin örüntülerini öğrendikçe, sen benim örüntülerimi anladıkça bu iletişim daha verimli hale geliyor. Ve hakikaten çok ol, samimi olduğun arkadaşlarınla dostlarında çoğu zaman konuşmadan anlaşabiliyorsun. Sen bunu bir WhatsApp ekranından yapamıyorsun konuşmadan anlaşabilmeyi Size Yardımcı olmak için o falan icat ettik ama şimdi bütün bu olay nereye gidiyor? Yani benim A toplumunda deyince neden önce bu aklıma geliyor? Biz hep teknolojik bir tercih yapıyoruz ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz ya izlek bağımlılığı deniyormuş buna sosyal bilimlerde. Bir şeyi tercih ettik öyle gidiyoruz abi. Sen hep dersin ya arabalar niye hep dört tekerlekli, niye hep dizaynı aynı, niye değişmiyor? Çünkü Henry Ford bir tercih yaptı abi. Böyle kurdu. Biz onun üzerine gidiyoruz. Çok başka bir şey yapmamız mümkündü belki ama başlangıçta yapılan tercih bugünü belirliyor. Ağları kurarken de bu iletişim ağlarını biz bir tercih yaptık. Computational yani bilgi sayımsal bir alt plan üzerine olabildiğince çokluğa erişebilecek, çok insana, çok kaynağa, çok bilgiye erişebilecek bir sistem. Arzu etmişiz, öyle bir şey kurmuşuz. Fakat bu sistem bizi sadece penseyle sorun çözebilir bir hale getiriyor maalesef. Sadece dijitalleştirebileceğimiz, sadece sayısala dökebileceğimiz, sadece bilgisayarlar arasında transfer edebileceğimiz veriyle sınırlı bir anlam dünyasına bizi mahkum ediyor. Şimdi böyle olunca ilişkiler başlıyor yalın kat olmaya. İşte eskiden bir yastıkta kocayın diye başlayan evlilikler Facebook'ta bitebiliyor. Ya da işte efendim dostluklar, ortaklıklar bir mesajla berhava olabiliyor. Niye? Sadece penseyle bu kadar oluyor. Yani sadece bu şimdi tabii koca dijital sistemi bu devasa bilgi ağını bir pense olarak hayal ettirmem zor insanlara ama inan öyle. Şimdi buna inan köyle. Kesinlikle hiç kılıçsız katılıyorum. Ya yani
0: bağladığın yeri de çok iyi buluyorum bu arada yani bir şey tanımlama açısından. Fakat fakat da değil. Üzerine ekleyerek bir şey söylemek istiyorum. Bir savunma geliştiğini fark ediyorum. Tabii Aslında bu paradigma değişiklikleri derken Söylemek istediğim şey de bu. Yeni gelen kuşak artık 20'li 25 yaşındaki insanların doğal refleks olarak tam bu söylediğin şeylerin karşılığında bir doğalır da farkında olmadan refleks veriyor. Mesela,
1: İnsanın fabrika ayarları bir yol bulacak.
0: Bulacak yani, evet evet. Yani Ve bunu heyecanla karşılıyorum aslında. Mesela doğal verdiği reflekslerden bir tanesi. Şirket ilişkilerinde çalışan şirket ilişkisi arasındaki temel bağ artık ekonomik ve sadakate bağlı değil. Gayet ölçülmüş, en az 10 tane araştırma biliyorum işin üzerinde. Birey çalıştığı şirkette topluma faydayı zaruri olarak istiyor. Evet. Ve bunun getirdiği saygınlığı paylaşmak istiyor. Şimdi bu olmadığı sürece, şimdi bu bir savunma. <gülüyor> yani eskisi gibi karlı ya da bilmem ne para kazanma, işte daha çok pay verilme ya da bilmem ne. İkinci, hatta çoğunlukla üçüncül sırada. Evet. Birincili sırada şeyi istiyor yani. Bu şirket ya da bu çalışılan proje ya da üretilen işin kendisi topluma fayda sağlıyor mu? Ben bu fayda sağlanan faydadan saygınlık alıyor muyum?
1: Saygınlık anlam. <gülüyor> evet evet tabii ki. Bak i̇şte işte araç kutusundaki bir başka şeydi. Mesela, Mesela bu devasa
0: bir tabii. paradigma değişikliği. Bu Hı. bizim kuşak, abi sadakat... Gösterilsin bana ya da ben birine sadakat göstereyim, beni güvende tut, ben de seni güvende tutayım duygusun içerisinde. Bu arada konuştuğum patronların yüzde sekseni en çok burada ağlıyor. Tabii. Ben bu adama ne istiyorsa verdim, bilmem ne yaptım falan işte bu adam niye Konu bana var. böyle davranıyor diye ağlıyor. Aslında
1: Kon... bu, bunun bir muadilini yaşamışız muhtemelen. Bak bu <gülüyor> avcı toplayıcıdan işte <gülüyor> yerleşik hayata geçme standart Marxist teori var ya, <gülüyor> orada yani bu karikatür haliyle alırsan insanlar hayatta kalmak için uğraşırken dünyanın anlamı nedir, felsefe yapayım falan derdi yok. Ama şehirlere oturup da bol gıda, bol vakit olmaya başlayınca adamlar oturup düşünmeye başlıyorlar. Yani ne yapsak neyse sanat, yaratıcılık, fırsat orada ortaya çıkıyor. Mesela orada aslında bir nevi bir çokluklar devrine geçişin ilk simülasyonu. Evet, evet, evet. Şimdi bu çokluklar devrindeki artı değeri birçok topluluk kendi felaketini hazırlamak için başarıyla kullanmış. İşte bir sürü eski medeniyetin çöküş hikayelerinin hepsinde. İşte o Kur'an'da da anlatılan eski kavimlerin başına gelen hikayelerde hep dikkat et bir ana tema azgınlık. Coşmuşlar bunlar ve bir şeyler orman kesmişler işte sapkın hareketler falan filan göçmüşler netice itibariyle. Şimdi bunlar çokluk dönemiyle baş edemeyen insanların hazin manzaraları aslında. Ve gittikçe biz şimdi çokluk döneminin zirvesine çıkan tipler olarak bu kadim hikayelerden öğreneceğimiz çok şey var. Onu yararlı bir faaliyet, yararlı bir zemin haline getirebilenler ise o bolluktan... O bolluğu ellerinin tersiyle iterek, yani ben sizin malınıza, mülkünüze, eğlencenize şu anda ilgilenemiyorum çünkü kafamda başka bir dert var, kafamda başka bir gündem var, kafamda başka bir ajanda var diyerek oradan ayrı düşüp kendisi bu çokluğu yaratım amaçlı olarak süzerek kullandığında ortaya enteresan şeyler işte sanatçılar, yazarlar, o meşhur ressamlar, bilmem işte Rönesanslar, Hede Hede'ler çıkmış. Şimdi bugün onun çok daha... Kalabalık bir insan grubuyla beraber globalize olduğu, küreselleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Hepimizin başında böyle bir şey var. Şimdi anlam arayışı işte o günkü insanın keşfettiği bir şeydi belki. Yani kılıç dişli kaplandan, mamut avlamaktan falan beri olunca ya buraya niye geldik, niye gidiyoruz? Şimdi beyin bunu düşünmeye müsait ama ondan önce ortam yoktu, vakit yoktu yani hayatta kalman gerekiyordu. Şimdi o günlerde belki işte modern tıp yoktu, salgın hastalıklar vardı Gene bu yapı teknolojinin bilmemden bu kadar gelişmiş olmadığı için dış açıktın falan filan. Hala bir ölüm tehlikesi vardı. En azından insanlar birbirini çok vahşice kesiyorlardı canım yani. Hastalık vardı, salgın vardı falan. bireysel hayatın önemi evet. falan bunlar. Çok sonra gelişmiş şeyler. Şimdi gel bak, hep anlatıyorum ya işsiz vaziyetteyiz. Yani hayatta kalma anlamında bir derdimiz yok normalde. Ve biraz önce bahsettiğin bu yeni değerler, yeni bakış açıları zuhur ediyor. Nereden zuhur ediyor? İnsanın fabrik ayarları diye bas bas bağırdığımız mevzudan çıkıyor. Bizim bir ihtiyacımız Kesinlikle, var. Evet. Oradan zaten kendisini üretiyor. Fakat bu dönemde heder olacaklar, araya gidecekler, perişan olacaklar. O eski sloganları hala hayat amacı ya da yaşama yöntemleri olarak adapte etmeye çalışanlar olacak. Mesela ekmek parası için çalışıyorum. Şimdi bu jargon var ya, bu problemli bir jargon artık. Çünkü artık ekmek de yok bildiğin gibi. Ekmeğin 140 çeşidi var. Ve yani ne bileyim ve artık
0: eskisi kadar makbul bir şey tabii değil. 60 yani. liraya
1: da ekmek gördüm, işte 2 liraya da ekmek var. Yani, anlatabiliyor muyum? Hani ve artık zarardı yani mesajında. 4 lir ekmek bu arada. Neyse, işte, 2 liraya <gülüyor> 4, lira, 4 lira, neyse. Ben ekmek yemediğim için bilmiyorum. Yani çok geniş randa olan bir şey artık o eski jargon onu karşılamıyor dikkat edersen. Bu bir bakış açısı değişimi gerektiriyor. Şimdi A toplumuna girecekken ne güzel dijital, hadi dalalım işte her yere bağlanalım falan filanın bize neler yapabileceğini görüyoruz şu anda. Dijital teknolojiye bağlı yeni hastalıklarımız var, teknoloji bağımlılığı falan filan gibi. Ama bir taraftan da işte bu bahsettiğim yeni zuhur eden bakış açısı değişikliklerini akıllıca masaya koyup bunlar üzerine bir sistem inşa etmenin en azından çabasına girmek lazım. Mesela o dedin ya şirket patronları en çok bu konuda ağlıyorlar diye. Evet. <gülüyor> Mesela anlam yaratmanın artık ekmek parası için çalışmaktan çok daha karlı bir şey olduğunu görmeleri lazım en azından. Konu ekmek parasıysa pasta parasına döndürebilirsin onu. Güzel bir anlam yarat, katkı ver, e, saygınlık üret, e, koruma sağla. insanlara bu sosyal tantana içerisinde de ki biz tutarlı ve faydalı bir şey yapıyoruz, gel beraber yapalım de. Onlara güzel bir şemsiye sun mesela, mesela bunu Yapabilmesi için de insanın, duygusu mesela tabii. yani en temel e bu, sorunlardan biri. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Kafasından çıkması lazım. Asgari ücretle kıskanaat geçinen adamın böyle bir jargon kullanmasını anlarım. Zaten hakkıdır da, yapmalıdır da ama yani bugün benim temaza geçtiğim insanlar özel üniversiteye tonla para bayılıp o diplomayı alıyorlar. Onlar ekmek parası için bir yerde… Lan nasıl ekmek bu? Yani senede bilmem kaç on bin lirayı ödedin oraya… Ekmek alaydın o zaman, stoklu buzluk var, saklardık oradan. Konunun o olmadığını artık anlamamız gerekiyor. Yani konu para, maddi anlamda kaynak bulma falan filan değil. Onlar artık her yerde var. Önemli olan o kaynakların sana akmasını sağlayabilecek olan niyet, gayret, fikir. Yani bunları sağladıktan sonra, o amacı koyduktan sonra olacak. Şimdi bu yeni dijital sistemin, e, o gün işte Yeni Dünya'nın Cesur insanında da ufak geçtim ama orayı biraz açma niyetim var daha sonra. Herkesi birbirine bağlayan bir sistemin manipülasyona e, alet olması kaçınılmaz. Yani bizi manipüle edecek sistem ama müspet manipülasyon ve menfi manipülasyon diye bir şey var. İnsanları iyiye de kanalize edebilirsin. Şu anda bir tantana başlatırsın. Bütün dünyayı bir onarım için ayaklandırabilirsin. Ama bir başka tantana başlatırsın ki şu anda bunun için çok kullanıyoruz bunu. Büyük bir infial yıkım ve öfke yaratabilirsin. Ya mesela çalışmalarda şunu fark ediyorum. Ee,
0: kişisel gelişim diye tarifi başlığı konulan hikayenin yavaş yavaş bilişsel gelişim diye başka bir evreye döndüğünü fark ediyorum. Çok iyi. So Bunu
1: altyazı olarak...
0: Yani kişisel gelişim havuzunda sorulan soruların, o kendini bilmek çabalarının, toplumsal anlamda görüntünün içerisindeki değerini, nedenini, anlamının üzerine yeniden sorgular oluşturma, bilisel ge gelişim diye bir başka evre, bir başka açık beyin aslında bu zeminde çalışıyoruz. Yani açık beyin eğitimlerini bu formül için hazırlıyoruz. Yani kişisel gelişimle hiç alakası yok ama sürecin buradan başladığını da biliyoruz ya da buradan evrildiğini de fark ediyoruz. Bilisel gelişim mevzusunda. E, Yepyeni donanımlara ihtiyaç var evet. algılamaya. Yani ve bu donanımlar artık şeyi öğrendik yani İngilizce öğrenmek bir yıl çabalarsan mümkün, mühendislikler iki yıl bilmem ne yaparsan mümkün. İşte bunun bakış açılarını şuradan, kanaat önderliğini şuradan, işte data ve bilgisini de buradan alabiliyorsun. Bunun yöntemi kabaca oturdu ve bu topluma
1: yaygın bir şekilde oturdu. Talebeden herkese açık aslında. Hazır yer gelmişken şu yani bilişsel gelişim dedin ya, hı hı hı. kişisel gelişim yerine. Sen bulunma lafı yani. Bülent lafı, net. Adamım ya. Valla 12'den vurmuş. O muhtemelen bunun etimolojisinde düşünerek hı hı. E, kullanmıştır bu sözü. Çünkü mesela bizim biliş diye çevirdiğimiz şey şimdi hemen bilinçle ya da zeka ile eşleştiriliyor. Böyle bir düşünce kolaylığımız oluşuyor. Çünkü çok derin anlamda biliş bizde cognition kelimesinin çevirisi. Hı hı. Kognitif de cogitans'tan geliyor. Yani algılayan, fark eden, dünyanın bütün duyusal ve işte ruhsal donanımla beraber farkına varan canlının o özelliğini ifade etmek için kullanılıyor. Bu cogit yani Kogito'dan çevirdiğimiz bilin, biliş bizim aslında ihtiyacımız olan esas başlangıç noktası şimdi. Biz hep bi mesela bilgi toplamaya uğraşıyoruz. Da Bilen olmadıktan sonra bilgiyi toplayıp ne yapacağım? Benim iPad'de biliş yok ki. Yani o tablet topladığı veriden bir anlam çıkaramıyor. Anlamı çıkaran şey bilişin kendisi. Kogito anlam yaratan şey. Dolayısıyla aslında o bilişsel gelişim yani dünyaya verdiğin anlamı yeniden üretebilme. Eski anlamlarını darmadan edebilme becerisine sahip olma, yani anlamlarını değiştirebilme plastistesi ya da özgürlüğü aslında bu dönem en çok ihtiyaç duyduğum şeyi. Benim hep sosyal medyada böyle aslında insanlar gerginlik diyor da böyle oynadığım insanlar yani oraya doğru e, hareket vermeye çalıştığım kitle bir şey söyleyince zıplayanlar. Niye zıplıyor? Anlamsal dünyası kemik gibi olmuş. O anlamın dışında olan herhangi bir şey duyduğu zaman ya da ezberine itiraz ettiğin zaman Atarlanıyor mesela. Niye? Anlam dünyası zemin. O bilişinde esneklik olmadığı için, o esneklik kaybetmek durumunda olduğu için yeni bir bilişsel çatı oluşturamıyor. Ve aslında malumatı bilgiye çeviremiyor. Malumata sahip, malumatı etiketlemekle ömür geçiriyor. Bu malumat yararlı, bu malumat zararlı. Bu ya benden, bu yabancı. Dolayısıyla bilişin gelişmeden bilgi sana sadece zarar verir. Bilginin zarar verici versiyonu dar bilişe girmesiyle olur yani seni nasıl diyelim zenginleştireceğine fakirleştirir bu kadar biri. Çokluklar devrinde işte. Yani gerçekten çok isabetli bir kavram olmuş. Bence biz bunu kullanalım abi. Bilişsel gelişim güzel bir şey. Yani, yani genelde açık beyindeki oluşturduğumuz eğitim formatının tümüyle alakalı zaten bir tanım bu, olarak
0: yani evet. hemen hemen bir 3-5 aydır arka planda üzerinde beraber düşündüğümüz ya da çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Bu bilişsel gelişim diye tarif ettiğimiz tarafa doğru geçtiğimizde bu yani bu değişimleri anlama, bunlar alışkanlık değiştirmeyi getiriyor. Bir de tabii çok büyük bir problem tipi daha var arka tarafta. Biz hep hi hikayeleri devişirerek gelişiyoruz ya, yani hep şeyi söylüyorum, niye mafya dizileri, daha geçen gün bizim surat üyesinde konuşuyorduk, e, niye bizde mafya dizileri hala işliyor ve bir adam hikayesi işliyor? Çünkü biz kelo olan hikayesiyle büyüyoruz. Yani köyden çıkar tek başına, zekası, becerikleri ya da kol gücüyle beraber bir beceriler, bir, organize eder, yapar, sonuçta padişah olur, padişahın kızıyla evlenir. Aynen. Şimdi bu hikayeyle beraber büyüdüğünde, bunun Hı. yeni teknoloji ve sosyo-kültürel çeşitli çürümelerle birleştiğinde mafya dizisinde, hepsi aynı hikayeyi anlatıyor.
1: Kadir İnanır'dan Çukur'a kadar Hepsi, evet
0: evet, benzer bir hikayenin dönüşümünü anlatıyor ve biz onunla özdeşleşmeyi kolay buluyoruz. Çünkü biz o hikaye kalıplarıyla büyüdük ve geldik. Şimdi bizim hikaye kalıplarımıza ters bir şeyden, bunun sohbetini yapacağız, sezgilerimize ters gelen bir şeyden konuşuyoruz aslında. Ve A toplumu ile alakalı ana formül böyleymiş gibi görünüyor. Artık böyle yürümüyor konu. Bu evet. hikaye kalıplarıyla gelmiyor. Yeni hikayeler örüntüleme, tecrübe etme ya da yapılanmak Baş Başka
1: kahraman olmadan da kahraman olabileceğin bir hayat. Evet
0: yani anlamını başka derinliklerde aradığın. Buna da yani benim için bu felsefi ve geliştirici bir sohbet değil. Ben bunun
1: uygulamasını gördüğümü zannediyorum. Yani buna refleks veriyor insanlar. Zaten biz olanı okumaya çalışıyoruz. Evet. Yani artık yavaş yavaş yaşlanan bireyler olarak. Yani bunca zamandır yaşadığımızda şimdi yaşanan arasındaki evet. farkı hakikaten masaya koyduğunda bu zaten gözüküyor. Hani öyle bir fütüristik bir sallama yapmıyoruz burada. Gördüğümüz bir şey bu. Evet. İnsanlar bunu yapıyorlar da biz görüyoruz. Yani. yani
0: rastgele tonlarca adam, rastgele şey cümlesini söylemiyor ki yani 30'larına gelen bir sürü adam yani lan geldik gidiyoruz anladım anlamlı bir şey yapayım ile alakalı çabası var. Bunu yapmıyorsa da kendini yalnızlaştırayım ile ilgili çabası var. Yani şu anlamsız şeylerden uzaklaşayım ile ilgili, Uzak ilgili bir çabası var. Şimdi bu örüntü o
1: kadar sık karşılaştığımız... İstanbul'dan bir... Urla'ya taşınanları mesela ya Bodrum'da
0: mı? taş ev diye ben onun şakası da yapıyorum. Yani Bodrum'da evet. taş ev giyine. ya bu mevzuya dönüyor domatesimi yetiştireyim kendi hayatımı yaşayayım falan durumu ya da yani anlamlı bir şeyin içerisinde yaralıyım dönüştüreyim. E şimdi o anlamlı bir şeyin içerisinde yaralıyım dönüşeyimle alakalı baskı sektörlerin cevap vermek zorunda olduğu bir boyuta ulaştığını görüyorum. Sektörler Hı. buna göre kendini değiştirmek ya da eğitmek zorunda kalıyor. Bunun ilk basit ilkelerlerinden bir tanesi sosyal sorumluluk projeleriydi. Şimdi onların ne kadar kolpa olduğunu ya da işte ne kadar aslında işlevsiz olduğunu, harcanan enerjiye enerji oranla ne kadar düşük bir gelir dönüşüm sağladığını fark edip onun çok daha yapısal değişikliklerin olduğuna doğru görüyoruz. Bu arada bu tek boyutu. Yani 80'e yakın kalıp var
1: değişen. Yani bu arada bir şey daha var bu denkleme tam senin o... Hmm. Çizdiğin resme kaçınılmaz olarak zemin bilgisi olarak ilave edilmesi gereken bir şey. Artık böyle kahramanların, süper güçlerin, bilmem nelerin çözemeyeceği sorunların dünyasına da giriyoruz. Bir de o var. Yani her birimizi bireysel olarak etkileyecek. Yediğimiz yemekten soluduğumuz havaya kadar her şeyi etkileyen bir küresel iklim krizi, küresel ekonomik çöküş diye bir hikaye var. Hikayeler bütünü var daha doğrusu. Hepsi ayrı ayrı gibi ama hepsi bizim azgınlığımızla alakalı. Yani insanın dünyanın içine etmesiyle alakalı diyorum. Kendi çöpümüzde boğuluyoruz. Kibarlık olsun diye çöpümüz dedim. Yani Aslında literali kendi bokumuzla boğuluyoruz. Çünkü yetiştirdiğimiz hayvanların atıklarından dolayı okyanuslardaki asitleşme, bakterilerin ölmesi, ölü alanların oluşması, iklimin değişmesi falan gibi hikayeler bizim dışkımızla olan bir şey aslında. Atığımız o kadar çok ki artık hepimize sirayet ediyor. Ve dünyada insan ayağının basmadığı yerlerdeki canlılar bu yüzden bizden zulüm çekiyorlar şu anda. Böyle bir dünyada bu yeni meseleler, artık bir lüks ya da hayata anlam katayım falan güzellemesiyle ilgili bir şey değil. Bir mecburiyet, bir mecburi tarzı hareket, bir işte hatta müdafaa yoktur, satın müdafaa vardır hikayesinde artık bütün satı, bütün dünyayı ve herkesi ilgilendiren bir mevzu bu. Dolayısıyla yani bunu buna ayanlar hem hayatta kalışlarını hem e, sürdürülebilir gelişmelerini devam ettirecekler. Ama bunu anlamamakta ısrar eden Hala mafya dizisiyle takılan, hala eski ezberler, yok efendim işte İslam Üniversite kuracağım, bilmem ne yapacağım falan filan diye böyle hedehelerle uğraşanlar gürültüye gidecekler ve işin kötüsü kendileri gürültüye gitmezlerse bizi çok daha berbat bir şeyin içerisine sürükleyecekler. Çünkü şu anda bizim yapmamız gereken şey artık ortak anlamlar üretme yeteneğimizi tekrar kullanıp Global çapta bir şeyleri değiştirebilmek, bir fikir değişikliği, bir anlam değişikliği yaratabilmek. Tüketerek, sahip olmaya çalışarak, kahraman olmaya çalışarak, öne çıkmaya çalışarak, en güzel, en başarılı, en genç olmaya çalışarak bu gemi yürümüyor baba. Bu gemi başka bir şekilde yürüyecek. Farklılıklardan istifadeli bir ağ kurmayı öğreneceğiz. Ee, çok
0: devasal bir yalanımızı yakaladık aslında. Belki bir son 10 yılın önemli çelişkilerinden bir tanesi. Yani kendi kendimize söylediğimiz bir yalan. Dünyada 7,5 milyar insan kadar insanız hep beraber. Hepimiz hepimizin iyiliğini istemekle alakalı bir motivasyonumuz var cebinde. Ama ortalama bir Avrupalı, hatta ortalama bir Türkiyeli, Türkiye'de yaşayan insan olarak yaşadığı biçimde 7,5 milyar insanı yaşatamıyoruz. Sağlığa erişim, gıdaya beslenmeye erişim, eğitime erişim, temiz suya erişim, temiz tuvalete erişimi Paylaşmak istediğimizde 7,5 milyar insana, bak belli bir standartta, zengin olana değil, ortalama bir standartta toplumun, dünyadaki toplumu 7,5 milyar insanın tümüne birden veremiyoruz. Şimdi bu verememezliğin kabulünde şu doğuyor, ha birileri o zaman birileri için çalışacak. Şimdi bu gerçeklikle yüz yüze geldiğimizde bunun arsızlığı, ne büyük bir arsızlık bu. Buna rağmen iyilik yaptığını düşünüyorsun. Bu gerçekler rağmen. Aslında iklim krizi kadar büyük bir duygusal kriz olduğunu düşünüyorum hakikaten. Herkes bu duvara çarptı. Tabii ki. Yani hem bir yandan işte insanlara iyi gelsin vesaire olsun ya da işte iyi beslensinler, açlıktan ölünmesin, en azından susuzluktan ölünmesin falan diye taleple bulunabiliyorsun. Ama bir yandan da şeyi biliyorsun. Bu ham buraya yetmiyor. Yani hmm. bunu bu çoğalmaya sağlayamazsın. Birileri, sen böyle devam etmek istiyorsan birileri senin için ölecek. Şeyde, bu, bu şey değil, sembolik Analojik bir anlatı bilmem ne değil, bayağı fiziken yani gerçeklik bir şeydi. Ve bu bilgiyi sayısal olarak bundan 30 sene önce biliyorduk ama şimdi bence işte bilgisayar olarak anlıyoruz. Yani asıl dünyanın genel depresyonun kaynağının bu olduğunu
1: düşünüyorum. Habertürk Radyo çok güzel bir program yapıyordu. Geçen arabayla bir yere giderken kulağıma geldi. Onlar biraz podcast kafasına geçmişler. Hmm. Çok net komprime bilgiler paylaşıyordu arkadaş. Bir pamuklu tişörtün üretimi için harcanan su miktarının 2250 litre olduğunu söyledi. Bir pamuklu tişört için, evdeki pamuklu tişörtleri sayalım. Sonra da efendim tuvaletteki sifona pet şişe koyarak tüketimi azaltmayla uğraşıyorsak eğer, tüketimi azaltmanın çok daha farklı yolları olduğunu, dolaylı olarak yarattığımız su kirli ya da su ayak izi dediğim şeyimiz ne kadar büyük olduğunu, Böyle bir ağ bize öğretebilir. Böyle bir ağda gerçek kahramanlar bu bilgiyi yayıp ya sen işte lavabona fış fış takıyorsun az su gitsin diye ama yani dolabındaki giysi maddeleri aslında işte giyecek nesneler e, koca bir göl kadar suyu heba ediyor aslında bunu fark etmiyorsunuz. Fark ettiğimiz anda bu ağlar bu bilgi bu bilmem ne bir işe yarayacak ama esas işe yaramak kıstası şu artık tişört almıyorum. Ya yeter abi, tişörtüm, 30 tane tişörtüm var, yeter bana. Dediğin anda bu gerçekten bir aksiyona sebep oluyor ve dönüşebiliyor. Şimdi sorun, mesela bilgi goygoyu. Ya de, şu anda sokağa çık, mikrofonu alayım, insanlara sor. Dünyada içecek su hazırlayalım, sizce ne yapmak lazım? Ne diyecek? Araba yıkamayalım, bahçeyi sulamayalım, bu ağız açalım. Ya abi bunlar devede kulağın kılı. Yani bizim mesela banyo yaparken harcadığımız su, hayvancılıkta ya da konfeksiyonda harcadığımız suyun yüz binde biri falan. Yani istersen hiç yıkanma, pislikten kurtlan gene de su tasarrufu yapamıyorsun. Çünkü bizim kişisel bakımımız için harcadığımız susu değil. Ama esas konu o devasa sanayi üretimlerinde harcadığımız su. Ve bu niye devasa sanayilerimiz var? Lütfen herkes evindeki giyecekleri saysın. Yaş kaç olursa olsun, giyebileceğinizin en az 3 katı giyeceğiniz yoksa ben de adam değilim. Var, hepimizin dolabında var. Fazla var. Ve bu fazlalık bizim işte bir önceki çağın, Yokluklar çağından, yok, çokluklar çağına yeni geçen, doymamış, açgözlü, homo sapiensin standart davranışı. Ya şey var ya, gö gördüm yani ben onu bizzat gözlerimle gördüm, anlattılar, bizzat şahit oldum. Yurt dışında özellikle böyle çok ucuz giyim mağazalarında bir yere giderken valiz taşınmamak için arkadaşlar satın alıyorlar, orada giyiyorlar. Otelden çıkarken çöpe atıp devam ediyorlar. Niye? Çünkü çok ucuz. Yapmayın. Yani bu çok sevdiğim bir arkadaşım bunu bana anlattı. Kanım dondu anlattığında. Yiyecek malzemesi, onun üretiminde kullanılan enerji falan tabi bilmiyorsan bunu sonuçta yük olmasınca oraya bırakmak sana karlı geliyor. Ama torunlarının dünyasına sıvıyorsun, yani onların içecek suyunu çöpe atıyorsun ve binlerce bitire.
0: Ee, toplumun büyük bir bölümüne aslında ana atardamlarda kültürde yön verenlerin hep kadın olduğunu düşünürüm. Yani biz erkeklermiş gibi görünse de aslında ana kültür. Çünkü seçki Çok kadın evet. yapıyor ya. Tabii ki.
1: Hem seçki kadın yapıyor hem çocuğu kadın evet. büyütüyor. Şimdi
0: bundan 30 yıl öncesinde kadının seçkisi arabası var mıydı bir şey yaparken? Şimdi artık o değil. Şimdi artık dünyaya ilgili başka bir görüşü var mı? Planı var mı? Yaşamla ilgili bir üretim alanının içerisinde karşılaştığım 25'li yaşındaki kadınların dünyadaki eş seçkisi artık bu matematik üzerine. Bu matematiğin işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü erkekler de buna göre evrilmek zorunda kalıyor. Arabası mı olmasın? İşte yani abi evrim yavaş. Evet yani yani. Bizim
1: yıkımımız hızlı, evrim yavaş. O yüzden mesela evrim öğrenmek burada da faydalı. Yani en azından evrimsel prensipleri anlayıp da hayatımızda onu biraz zorlarsak, forse edersek, taklit edersek doğayı belki biraz o sürecin de bize katkısını hızlandırabiliriz. Yani işte burada da yine bu bilişsel gelişim hikayesi var. Eski ezberleri bir bırakacaksın yani. Arabası var da ne olmuş yani? Onun arabası var <gülüyor> ama ruhu yok işte. Yani, yani çok, çok öyle.
0: gerek ekonomik gerek pragmatik olarak İstanbul'da arabası olmadığı dezavantaj grubudur yani. Hani yani
1: açık söyleyeyim gerçekten ha, ha. Yani çok özel bir mecburiyet yoksa İstanbul'da araba kullanmak gerçekten zeka düşüklüğünün işareti. Yani hakikaten literal anlamda bir zeka problemini gösteriyor bana. Ben mesela trafiğe çıktığımda kendi arabam yok. Genellikle yani bir araba beni bir yere götürüyor ya da motosikletimle giderken. Gerçekten ağır bir zeka sorunu gözüküyor orada. Çünkü bu insanların sadece çok küçük bir kısmı gerekli bir iş için o cihazlarda ve o arabanın içinde hep bir kişi var. Bu, bu gerçekten salaklık. Mesela Antifalde A toplumunun
0: çok pozitif faydalarından bir tanesi buymuş gibi görünüyor. Burada da öğrenilmesi gereken bir şey var. Birinci derecede tanımak zorunda olmadığın insanlarla organize çalışabilecek kadar birbirlerini kolay anlayabilecekleri etiket ve anlaşılır gruplara sahip olmak. Evet. Sadece basit organizasyonlar sokaktaki araç sayısını yarı yarıya düşünebilir
1: aynı konforda. Senin bir tespitin vardı. Çok hoşuma gitti o. Etiketleme sistemi büyük gruplarla ilişkiye geçerken çok faydalı. Ya Mesela Instagram'da bir ürün satıyorsan o ürünü etiketlemen ilgili insanların onu görmesi çok iyi. Ama etiketleme 150 kişilik dumbar grubunda çok boktan bir şey. Evet. Seni diğerini anlayamaz hale getiriyor. Yani gerçek hayatındaki insanları etiketlediğin anda sistemde alıyor. Dijitalleştirme global sistem için iyi bazı açılardan ama birebir ilişkilerde Yarın edeceksen, beraber bir yere gideceksen, evleneceksen, dost olacaksan, etiketleme çok aptalca bir şey. Mesela bunu da özellikle bu hani A toplumunu konuşurken, etiketle bir tarafa doğru gidiyoruz. Yeni Dünya'nın cesur insanların bir dertlerinden bir tanesi de o zaten. O etiketleme sistemini her şey yerinde güzel mantığıyla kullanmak lazım. Yani. Evet bir ürün yapıyorsan fiyat etiketi koyacaksın ona ama paha biçilmez dostluğa fiyat etiketi koyma. O başka bir şey. Büyük havuz için etikete
0: sahip olmak anlamlı bir şey. Başkalarının da etikete sahip olması anlamlı bir şey. Ben hani aradan şöyle de düşünüyorum. Kendini tanımak için de etiketlerle Aynen. bakmak faydalı bir şey. Evet, hani evet. ne ha. olduğunu kendini tanıma, kendi içsel dünyanda. Ama bir başkasına yakını çevrendeki eşine, dostuna, beraber bir şey ürettiğin insana etiket yapıştırdığında ana
1: potansiyellerini kaçırdığın Çünkü düştüm. onu daha yani tanıman gereken çok veçesi evet. var. Her insan bir dünyada Bir var. de herkesin başka bir
0: potansiyeli var ya aslında ve biz birbirimize açıklayınca en temeldeki yazdığımız anayasal maddelerden bir tanesi. Bence senin masada... Hep seni çok özel kılan e, içeriklerden bir tanesidir. Sen o etiket yaftalarının tümünü çıkarıp bakabiliyorsun insana. Benim oradan örneklendiğim bir şeydir e, bir hikayede. Masada potansiyeline odaklanmak kişinin etiketine değil. Kaç yaşında ha. olduğu, ne kadar eğitim aldığı bilmem ne falan, falan
1: değil. Bunlar neler olabilir e odaklanma? Herkesin kendisini anlatırken geçmişten bahsetmesine ne kadar enteresan evet. değil mi? Onu yaptım, bunu yaptım, bu derecem var, şu derecem var. Şimdi ne yapacağız? Orada hiçbir şey yok. Yani şöyle bir hayalim var, çok nadir duyduğumuz bir şey işte. Evet. O da hep e, bir takım etiketlere takılmakla alakalı. No etiket. etiket. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel muhabbet oldu. Buradan çok şey çıkar ben sana söyleyeyim. Vallahi <gülüyor> aynen. Bunu bir söyle bir biraz düşünmem
1: <gülüyor> lazım. <gülüyor>